0: Vous écoutez RCJ, RCJ, 94 juillet, un média du Fonds social juif unifié.
1: Bonjour et bon réveil, soyez les bienvenus sur l'antenne d'RCJ, il est tout juste 8h, nous sommes le vendredi 11 décembre 2012 et voici les titres de votre journal. RCJ
2: Le journal Rudi Saadar.
1: Donald Trump annonce hier la normalisation prochaine des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. Benyamin Netanyahou salue une grande lumière de la paix et promet une paix chaleureuse entre les deux pays. Édition largement consacrée à cette annonce historique. Nous irons en Israël rejoindre Gérard Benamou et nous ferons le tour des réactions. Et puis on évoquera enfin la possibilité de coopération économique entre les deux pays. La requalification en acte antisémite du volet de l'hypercachère du procès des attentats à 2015 fait débat au tribunal spécial de Paris. L'audience a repris hier après-midi avec une requête portée par trois avocats des partis civils. Vous écouterez compte-rendu l'audience de Laurence Goldman. La colère du monde de la culture au lendemain à des nouvelles annonces du gouvernement. Hier, Jean Castex a annoncé que devant la situation sanitaire bien moins favorable que prévu, les cinémas, les théâtres et les musées ne pourront pas rouvrir avant le 7 janvier prochain. Le couvre-feu prévu mardi sera, lui, avancé à 20. Euh, on apprend également ce matin que le vaccin développé par Sanofi et GSK accusera six mois de retard et il ne pourra être disponible que fin 2021. Tous les détails dans cette édition. Et puis euh, comme chaque jour nous consacrerons une page de ce journal à la campagne de la Tzedaka. Euh, nous parlerons de la force et la symbolique du don avec euh, le grand rabbin Ariel Goldman.
3: L'info en Israël.
1: Alain Goldman et non pas Ariel Goldman. Bonjour. Une grande lumière de la paix, c'est en ces termes que Benjamin Netanyahu a salué l'annonce de Donald Trump de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Les états unis reconnaîtront en retour la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une annonce qui intervient quelques semaines après celle des normalisations des relations entre Israël et respectivement les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan. Gérard Benhamou, bonjour. Bonjour Roudi, bonjour à tous. Vous êtes notre bonjour. correspondant permanent à Tel Aviv, donc euh, deux ans de négociations nous ont mené à cette annonce, on peut le dire euh, historique, hier soir, premier soir de Hanouka.
4: Oui, Rudy, il faut comprendre cet événement. Ce qu'il faut comprendre de cet événement avant tout, c'est que c'est une nouvelle avancée d'un pion de Donald Trump dans le jeu à venir de Joe Biden, un fait accompli imposé aux futurs locataires de la Maison-Blanche. C'est avant tout une révolution diplomatique de Trump qui a décidé de marquer l'histoire par des faits accomplis successifs. Joe Biden n'aura plus qu'à suivre le sillon creusé devant lui par Trump et il lui sera difficile de sortir des rails. Comme à son habitude, Trump a avancé et annoncé dans un tweet une percée historique, ce sont ces termes. Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont établi des relations diplomatiques complètes, une grande percée pour la paix au Moyen-Orient. Que faut-il lire derrière ces propos de Donald Trump eh bien, Premièrement, que le président américain a cédé à une des attentes les plus pressantes du souverain marocain, celle d'étendre sa souveraineté sur le Sahara occidental. Des éléments déterminants sur le terrain ont été certainement les catalyseurs de cette décision américaine et ont favorisé le second volet, celui du rapprochement entre Israël et le Maroc. Les violences dans le sud, à proximité de la frontière avec la Mauritanie et l'enlisement du dialogue sur place ont joué également leur rôle. Une décision américaine donc prise au dépens des Sahraouis, ce qui interroge quant à la viabilité de ce développement diplomatique puisque l'accord est conclu par l'administration sortante de Donald Trump. Joe Biden se devra dans tous les cas d'être attentif aux réactions internationales et notamment à celle de l'Union africaine, très opposée par principe à l'application d'une souveraineté marocaine sur le peuple sahraoui. Une fois de plus, comme à son habitude, Trump a balayé la solution de référence soutenue par l'ONU, comme il l'a fait avec son deal du siècle concernant la position traditionnelle de deux États pour deux peuples sur le conflit israélo-palestinien. Notamment dans le cas du Maroc, les discussions diplomatiques au point mort avec la Mauritanie et l'Algérie sur la question du Sahara occidental ont été très certainement le lit de cette tentation de constituer un fait accompli diplomatique. Sur le terrain maintenant, le front politique les jeunes Sahraouis en appellent une fois de plus aux armes. Vu de Washington, on prête également à Trump l'intention avec cette normalisation des relations entre Israël et le Maroc, la volonté de constituer un front incluant... Israël et des pays du monde arabe face à l'Iran. Le Maroc devient le quatrième pays après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan à normaliser ses relations avec Israël en moins de quatre mois. Le rapprochement avec le Maroc pourrait être une clé selon certaines sources pour débloquer d'autres normalisations espérées dans le futur par Israël. En attendant, Donald Trump et le roi du Maroc, Mohamed VI, se sont entretenus par téléphone hier pour officialiser cette annonce. Quelques instants après, le premier ministre israélien, Binyamin Netanyahu s'est félicité de cette décision. Il a remercié de façon très appuyée Donald Trump pour tout ce qu'il a réalisé pour Israël et félicité le roi Mohamed VI pour sa décision historique de créer des relations diplomatiques, soulignant « Il existe des relations étroites entre Israël et le Maroc »
1: et avec le peuple juif. Alors Gérard, euh, quelles conséquences concrètes euh, vont avoir euh, ces euh, accords de normalisation entre les deux pays, à la fois pour les Marocains, mais aussi pour les Israéliens
4: eh bien, très concrète, il faut bien le dire, Audi, très concrète pour les Israéliens et les Marocains. Le Maroc, en effet, établira des relations diplomatiques complètes et reprendra les contacts officiels avec Israël, accordera des survols et des vols directs à partir d'Israël pour le Maroc, pour tous les Israéliens. Cette déclaration est capitale pour les 500 000 Israéliens originaires du Maroc, un pays qui tient une grande place dans le cœur et les souvenirs de très nombreux Israéliens, qui mobilisent également l'intérêt et la curiosité positive d'Israéliens non originaires du Maroc. Et pour compléter ce constat, on peut se rappeler que 24 députés israéliens sur 120 étaient d'origine marocaine dans les années 2015-2019. La relation des Israéliens envers le Maroc est très certainement la plus émotionnelle et la plus sensible exprimée en direction des pays arabes qui ont normalisé leurs relations dernièrement avec Israël. Et on ne peut nier que pour Binyamin Netanyahu et une grande partie des Israéliens, cette normalisation des relations entre le Maroc et Israël est une très bonne nouvelle. Et certainement, pour Netanyahu. Une véritable victoire. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour
1: RCJ. Merci Gérard. Dans un instant, on continue d'évoquer bien évidemment cette normalisation entre Israël et le Maroc. On fera le tour des réactions dans le monde arabe, en Israël et à l'international. Et puis on s'intéressera aux relations économiques entre les deux pays.
3: Depuis 28 ans, je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail. Depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur tzedaka.fr.
5: Des travaux à effectuer vous pouvez contacter plusieurs artisans ou entreprises et gérer leur coordination ou n'avoir qu'un seul interlocuteur pour l'ensemble de vos travaux. BBC 06 61 02 13 06. Bâtir basse consommation, entreprise générale tout corps d'état, gros œuvre et seconde œuvre. Spécialiste en électricité, plomberie, menuiserie, peinture, agencement cuisine et salle de bain. Particulier ou entreprise, appelez monsieur Gage. Conseil, qualité, respect des dates de livraison, son unique objectif votre satisfaction parce que notre meilleure publicité, c'est vous. BBC 06 61 02 13 06 BBC 06 61 02 13 06 Finissez l'année en beauté. Best Fenêtres, certifié RGE Calibat, offre la pause sur tous les produits jusqu'au 21 décembre. Mais ce n'est pas tout. Profitez de Ma Prime Rénov' et offrez le meilleur à votre habitat, au meilleur prix. Devis gratuit au 01 43 61 31 16 ou sur bestfenêtre.net
1: Suite de cette édition largement consacrée à cette annonce, le Maroc confirme son engagement à normaliser ses relations avec Israël. Johanna Thuil, bonjour. Bonjour. C'est une annonce qui a donc suscité de nombreuses réactions en Israël d'abord.
6: Pour le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, c'est un autre grand jour pour la diplomatie israélienne, un jour de lumière comme il se doit en cette fête de Chanukah. « J'ai hâte d'allumer les bougies à l'ambassade d'Israël à Rabat », a-t-il ajouté. C'est un jour de fête pour Israël et le Maroc, une autre étape dans la création de l'État d'Israël, a également déclaré Naftali Bennett, chef du parti Yamina. Et pour le ministre de la Défense Benny Gantz, il s'agit d'une initiative importante qui renforcera la sécurité et les intérêts économiques des deux pays.
1: Alors réaction également du côté palestinien et dans le monde arabe le plus généralement.
6: Le Hamas au pouvoir dans la pente de Gaza a qualifié hier soir de péché politique l'accord de normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Pour le djihad islamique, la normalisation du Maroc avec l'occupation israélienne et la trahison est une trahison de Jérusalem et de la Palestine. Nous sommes convaincus que le peuple marocain refusera catégoriquement cette normalisation. Fin de citation. Le, pré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a salué l'annonce de cet accord, le qualifiant de pas important vers davantage de stabilité et de coopération régionale. Mohamed Ben Zayed, le prince héritier émiratier, est également satisfait de cet accord. Il a notamment déclaré « Nous nous félicitons de la déclaration des États-Unis à propos de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et la décision de Rabat de reprendre les relations diplomatiques avec l'État d'Israël, une mesure qui contribue à renforcer notre quête commune de stabilité, de prospérité et de paix juste et durable dans la région.
1: » Et puis pour le moment, Johanna, peu de réactions sur la scène internationale, mais il y en a quand même
6: quelques-unes. L'Espagne, ancienne puissance coloniale au Sahara occidental, a dit se réjouir de cette normalisation. Maintenant, il reste à résoudre le problème de la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Il reste à résoudre la position sur le Sahara occidental, a par ailleurs indiqué la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González.
1: Merci Jonah, Johanna Tuil. C'était un secret donc de Polychinelle. Israël et le Maroc entretenaient depuis de nombreuses années des liens économiques. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'économiste Gilles Belaïch. Bonjour Bonjour. Alors je le disais à l'instant, euh, des liens existent déjà. Quels sont les axes de collaboration future euh, qui s'ouvrent économiquement avec euh, cette annonce de normalisation
2: Alors il y a différents axes, évidemment euh, la, la partie qui se rattache euh, euh, au tourisme dans un premier temps avec euh, des flux assez, assez significatifs, mais euh, nous avons la partie euh, se rattachant euh, aux affaires chimiques, euh, l'agriculture. Et euh, un élément clé, l'électronique, le Maroc étant, et ce n'est pas forcément très connu, euh, un acteur euh, significatif du secteur euh, électronique et un grand exportateur au niveau mondial. Et euh, des opportunités, évidemment, de rapprochement sur la partie, euh, sur la partie euh, militaire. Mais euh, nous pensons qu'il y a vraiment euh, des flux qui vont être très, très significatifs entre les deux
1: pays. Donc, Ce sont des relations qui, quand même, ont été tissées depuis de, de nombreuses années, euh, sans forcément être euh, totalement officielles.
2: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, on estime qu'entre 2017 et 2019, on est en train de parler de 149 millions de dollars de transactions entre les, entre les deux sociétés. Euh, nous avons Netafim, qui, qui, qui bien sûr, c'était israélienne, même si elle était rachetée en en 2017, par une compagnie mexicaine, mais qui est quand même marquée comme étant une entreprise israélienne, qui a créé sa propre, qui a créé sa propre filiale, et puis euh, des liens qui sont euh, historiques entre les entre les deux pays. Et bien que euh, il y avait jusqu'en 2000 hein, un bureau de coopération économique entre Israël et et le Maroc, euh, les liens sont restés extrêmement forts. Et euh, avec ce rapprochement, nous allons avoir aussi des éléments sur la partie financière, puisqu'il faut savoir que le Maroc est la deuxième place euh, euh, au Moyen-Orient dans le secteur financier et bancaire juste après Riyad
1: Merci Gilles Belaïch. On développera avec vous cet aspect économique dans le 12-13 lors d'une édition largement consacrée à cette normalisation annoncée entre Israël et le Maroc. Merci Gilles Belaïch et donc à tout à l'heure. Vous écoutez RCJ dans un instant on prendra la direction du Palais de Justice de Paris où une requête a été portée par trois avocats des partis civils lors du procès de, des attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Ils réclament la requalification des actes commis dans le magasin Porte de Vincennes.
3: Depuis 28 ans, je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail. Depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur tzedaka.fr.
5: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
3: Bain et déco.
5: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
3: Bain et déco.
5: Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
7: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom 212 Boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
5: Bain et déco.
7: Salut, c'est Aurelia Kalfa
3: de Paris, aujourd'hui à Kfar Saba. Pour nous, l'intégration scolaire de nos enfants était un incontournable de notre Alia. Nouvel environnement scolaire, nouvelle langue, c'était même une source d'inquiétude. Et bizarrement, c'est un chiffre qui m'a rassurée, 50. 50, c'est le nombre d'heures de soutien que l'Alia de Groupe rajoute chaque semaine pour assurer la réussite de chaque enfant. Prof de soutien, cours l'après-midi, aide aux devoirs. Quatre mois après être arrivé. Mon Raphaël suivait des cours en hébreu et des amis israéliens venaient jouer à la maison.
2: Retrouvez Aurélia et d'autres témoignages sur alia et sur notre page Facebook. Contactez-nous pour envisager ensemble votre
1: projet d'Aliya.
5: L'info en France
1: Suite des plaidoiries au procès des attentats de janvier 2015, l'audience a repris hier après-midi avec une requête portée par trois avocats des partis civils dans le dossier de lhyper Compte rendu d'audience avec Laurence Goldman.
7: Lors de sa plaidoirie, nous en avons parlé sur RCJ, Patrick Luman avait formulé une demande de requalification des faits qui se sont déroulés à lhyper le vendredi 9 janvier 2015. Car dans l'ordonnance de mise en accusation, il est question de séquestration pour les anciens otages, à cette époque, avant une loi de 2017... La circonstance aggravante d'antisémitisme ne pouvait s'appliquer qu'en cas de tentative d'assassinat, un chef d'accusation qui n'a pas été retenu pour cette prise d'otage par le terroriste Koulibaly. Le président Régis Jorna, a donc ouvert l'audience hier après-midi sur la possibilité ou non d'inscrire parmi les questions sur lesquelles la Cour devra délibérer celle de la circonstance aggravante d'antisémitisme. Car c'est bien cela dont il est question la reconnaissance des intentions antisémite du terroriste. Mais comme la loi de 2017 ne peut s'appliquer en raison du principe de non-rétroactivité des lois, il faut au préalable reconnaître qu'à l'hypercacher, Koulibaly avait bien l'intention de s'en prendre à la vie des otages pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Et c'est ce qu'ont plaidé, hier après-midi, dans des tonalités différentes, Patrick Klugman, qui représente plusieurs ex-otages, Yael Semama, au nom de la LICRA, et Elie Korchia, l'avocat des deux anciennes caissières du supermarché de la porte de Vincennes. Tous trois sont d'accord sur ce constat qui est apparu en pleine lumière lors des témoignages des victimes. Et je cite Maître Klugman, « Ces 15 personnes retenues par Koulibaly pendant plus de 4 heures ont été visées uniquement parce qu'elles étaient juives. Elles ont été soumises à un risque de mort spécifique qui n'a cessé que par l'intervention des forces de l'ordre. On se souvient que le djihadiste était lourdement armé, en possession notamment de 20 bâtons de dynamique. Et l'avocat s'en prend alors directement aux avocats généraux qui, dans leur réquisitoire, n'ont retenu le chef d'accusation de tentative d'assassinat que pour la seule personne de Zari Siboni, car elle seule, estime-t-il, a été directement menacée de mort. La jeune femme a en effet été la cible d'un tir de Koulibaly qui a finalement atterri sur sa caisse enregistreuse. Les magistrats du parquet sont en fait allés dans le sens de la plaidoirie de Eli L'avocat de la jeune fille avait rappelé et il l'a redit hier après-midi « Koulibaly a lancé un glacial et terrible « T'es pas morte, toi, Azari » avant de tirer une balle dans sa direction ». Plus tard, il lance « Ce que je déteste le plus, c'est la France et les Juifs ». Il s'agit donc bien, dans ce cas-là, celui de la jeune caissière, d'une tentative d'assassinat avec circonstance aggravante en raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion. Les cinq juges de la cour d'assises spéciales doivent à présent rédiger un arrêt qui sera rendu à la fin du procès lors de la lecture des questions subsidiaires. La circonstance aggravante d'antisémitisme sera-t-elle finalement retenue pour l'ensemble des anciens otages de l'hypercachère pour Zari Siboni, comme tous les éléments juridiques semblent l'indiquer, réponse la semaine prochaine.
1: Voilà donc euh, Laurence Goldman depuis le palais de justice de Paris. Dans un instant, nous reviendrons sur les annonces de Jean Castex. La culture est le 31 décembre sacrifié alors que le vaccin français développé par Sanofi affiche euh, six mois au moins de retard.
3: Depuis 28 ans, je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail. Depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur tzedaka.fr. Vous faites votre alia
1: Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout.
7: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés, assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue durée en nos dépôts ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié
3: Fidi et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe Fidi
1: au 01 76 54 92 92, 01 76 54 92 92, 92 ou sur le www.sonigo
5: Martine Agenès, responsable du pôle LEG et Donation Magen David Adom France.
1: Le
3: MDA soigne et soulage, le MDA réconforte et rassure, le MDA sauve des vies, léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adom contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission
7: au service de la vie.
5: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 01 43 87 49 02.
7: MDA France, Association au service de la vie. C'était
1: une allocution très attendue en vue des vacances et des fêtes de Noël. Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé donc hier soir à la télévision. Il a annoncé que les mesures anti-Covid seront bien allégées le 15 décembre mais bien moins que prévu. Douche froide pour le monde de la culture, les cinémas, musées, salles de spectacle et restaurants resteront fermés jusqu'au mois de janvier. Dès mardi prochain, place donc un couvre-feu à partir de 20h, sauf en Outre-mer. Plus besoin de l'attestation en journée mais elle sera obligatoire le soir pour se soigner ou travailler. Sous peine donc de cette fameuse amende, de 235 euros, les déplacements notre région seront autorisées à partir du 15 décembre. Le couvre-feu sera levé uniquement pour le 24 décembre et le soir donc du Nouvel An est sacrifié. Mauvaise nouvelle donc pour les lieux culturels et les établissements recevant du public comme les cinémas, les musées et les théâtres. Ils resteront fermés au minimum trois semaines supplémentaires.
0: Je mesure combien ces décisions sont difficiles à accepter. Car il s'agit là d'activités très attendues pendant cette période de fin d'année et que ces secteurs souhaitaient pouvoir retrouver leur public. Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public à un moment où nous devons continuer de les réduire autant que possible
1: Une décision qui provoque la colère Et l'incompréhension du monde du, de la culture Qui se préparait à une reprise d'activité En ce 15 décembre On en reparlera dans le détail ce midi Avec notamment le comédien et metteur en scène Steve Suissa RCJ 8h21 dans un instant euh, Place à notre page quotidienne consacrée à la Tzedaka Nous serons en ligne avec le grand rabbin Alain Goldman
3: Depuis 28 ans je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail. Depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur tzedaka.fr.
7: Vous déménagez en Israël Vous démarrez une nouvelle vie Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43 00 20.
2: Salut, c'est Mickaël Amselem de Paris. Depuis 3 ans, avec ma famille, nous sommes à Brochim. Je connaissais bien Israël avant de faire mon Alia, mais le monde du travail, pas du tout. J'avais vraiment besoin d'être accompagné. En montant avec l'Alia de groupe, j'ai pu tout enchaîner rapidement. Oulpan, 50 heures d'atelier et coaching professionnel. Quelques mois après mon Alia avec l'ADG, j'avais dans mes bagages un bon niveau d'ivrite, un CV en hébreu, un vrai réseau. J'avais même droit à une formation pour booster mon profil professionnel. Aujourd'hui, je suis dans la promotion immobilière et investissement. Retrouvez Michael et d'autres témoignages sur alia groupe.com et sur notre page Facebook.
1: Contactez-nous pour envisager ensemble votre projet d'Alia. RCJ avec la Tzedaka qui continue avec le Fonds Social Juif Unifié, cette grande campagne que vous suivez tous les jours et que vous soutenez. Et nous sommes donc en ligne ce matin avec le grand rabbin Alain Goldman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va s'intéresser avec vous à, à la force du don et à l'importance du don et de cette campagne.
0: Alors d'abord, je voudrais rappeler que nous sommes aujourd'hui le premier jour de Hanouka et je souhaite donc une excellente fête de Hanouka à tous nos auditeurs. Mais si je parle de Hanouka, c'est pour dire et rappeler qu'au fil des siècles, nous avons toujours eu à lutter contre des ennemis. Alors il y a eu des ennemis et aujourd'hui c'est l'antisémitisme. C'est le terrorisme, c'est le virus euh, dont nous essayons de nous débarrasser, mais nous avons à lutter contre autre chose, c'est la pauvreté. C'est un mal endémique et le fonds social contribue à soulager beaucoup d'infortunes, beaucoup de misères. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chômage, comme dans la société. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des familles où on ne peut même pas s'acheter un kilo de viande par semaine et des enfants qui parfois n'ont qu'un repas par jour. Et il y a des œuvres sociales, socio-éducatives, tout cela est soutenu par le Fonds social, et il faut lui rendre hommage. Il y a une centaine d'associations qui permettent ainsi à des cadres ou à des secteurs différents de la société d'être soutenus. Et je tiens beaucoup à ce que nous participions au mieux possible. Nous, nous avons assez et nous avons parfois trop. Les prochaines semaines, nous aurions dû partir au sport d'hiver. Eh bien, je pense qu'une partie des sommes que nous aurions consacrées au sport d'hiver, si elles ne sont pas dépensées, on peut les détourner, c'est tout à fait possible, pour les consacrer à l'action de la SEDACA du Fonds Social Juif Unifié, que je félicite pour ces initiatives et pour toutes ces actions.
1: Alors, il nous reste 30 secondes, mais juste, grand rabbin euh, Alain Goldman, euh, on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser pour, pour cette cdaK Est-ce que cela vous a touché, ce, ce pont entre les générations
0: Absolument. C'est formidable que des jeunes s'investissent comme ça. Ils prennent leur grande part et ils sont le futur de notre communauté. Et ils savent qu'ils ont derrière eux des grands-parents, des parents, parfois vieillissants. Et par conséquent, la jeune génération prend maintenant sur son compte tout ce qu'elle doit entreprendre pour aider à l'action de la Tzedakah et contribuer ainsi à aider aussi d'autres jeunes que eux qui sont parfois moins bien lotis.
1: Merci euh, grand rabbin euh, Alain Goldman d'avoir euh, pris le temps de nous parler ce matin sur euh, RCJ, excellente journée à vous. On va écouter maintenant la chronique de Gilles Tailleb qui nous parle bien évidemment de Hanouka. Bonjour Udi,
8: en cette veille de Shabbat, deuxième soir de Hanouka. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter à tous une bonne fête. Cette année, comme pour Pessah, Rochachana et Kippour, nous ne pourrons nous réunir, car la situation sanitaire nous en empêche. Nous ne pourrons vivre pleinement le bonheur de voir nos grands-parents, enfants, petits-enfants, rire et chanter alors que nous allumerons les bougies sur une ranoukia. Nous ne pourrons voir les visages s'illuminer de nos petits à l'ouverture des cadeaux que nous manquerons de faire. Tout cela va nous manquer. Dans chaque obstacle de la vie, nous trouverons la réponse et serons improvisés et imaginés. Rien ne doit nous empêcher de vivre intensément les bonheurs que nous offre la vie. Et Halouka symbolise tant cette capacité de notre peuple à vaincre et résister. Souvenons-nous de la résistance de nos ancêtres face au roi de Syrie, Antiochus IV, qui cherchait à helléniser la totalité de son royaume, et déclarait l'interdiction de la pratique de toute religion, en imposant le culte des dieux grecs, même dans le temple de Jérusalem. Le peuple juif était alors divisé, une partie favorable à l'assimilation hellénistique, et une autre, telle que la famille des Kachponéim, guidée par Judas surnommé Maccabée, a lutté, combattu, résisté et vaincu. L'histoire est pleine de moments d'obscurité et de doute, mais la volonté de détermination, et le courage sont les plus souvent vainqueurs. Gardons cela en tête et poursuivons notre chemin en sachant que la lumière, même la plus faible, est plus forte que l'obscurité. Nous sommes tous les porters de ces lueurs et ensemble nous pourrons vaincre tous les obscurantistes et passer les obstacles de la vie. Alors, ce soir, devant votre Anoukia, pensez fort à cette chaîne qui nous lie les uns aux autres depuis la nuit des temps et prions fort pour que l'humanité tout entière puisse vivre pleinement dans la paix. À la semaine prochaine. Shabbat
1: shalom merci à Gilles tayeb voilà c'est la fin de cette édition à 11h, vous retrouverez les petits plats dans les grands l'émission culinaire de RCJ et puis bien évidemment on se retrouve à midi pour le 12-13 qui sera consacré en partie donc à cette normalisation entre Israël et le Maroc et puis on évoquera évidemment la culture qui souffre actuellement avec le metteur en scène et parrain d'ailleurs de la Tzedaka Steve Suissa qui sera notre invité, voilà merci et bonne journée à tous sur l'antenne d'RCJ.
5: Finissez l'année en beauté. Best Fenêtre, certifié RGE Calibat, offre la pause sur tous les produits jusqu'au 21 décembre. Mais ce n'est pas tout. Profitez de ma prime rénove et offrez le meilleur à votre habitat, au meilleur prix. Devis gratuit au 01 43 61 31 16 ou sur bestfenêtre.net.
0: RCJ. 94 juillet, un média du Fonds social juif unifié.